0: Estamos, boa noite, estamos juntos para mais um contraditório. O António José Teixeira, Luísa Meireles, Raul Vaz, boa noite a todos. Inflação, crédito, juros, foram as palavras mais ouvidas durante toda esta semana. E de novo, com o Governo a anunciar um pacote de medidas sobre o crédito à habitação, os bancos serão obrigados a renegociar os contratos quando estes ultrapassarem uma taxa de esforço de 50% e dúvidas sobre o que pode ser feito para conter a subida dos preços. O BCE entende que deve subir a taxa de juros, já o fez várias vezes, posição contrariada por Marcelo e por Costa, já o tínhamos de resto eh, trazido aqui, este, estes argumentos contra a posição do BCE, mas defendido esta semana eh, por Mário Centena, ex-ministro das Finanças, governador do Banco de Portugal. No fundo, António José Teixeira, viva, boa noite. Boa noite. Temos aqui um problema que também é técnico eh, e político, claro, eh, de difícil resolução.
1: Eu diria que o problema maior é mesmo reflexos que a inflação e o que vem atrás dela, taxas de juro têm na nossa vida. E por diversas vezes, aqui no Contraditório, temos falado que, independentemente de, do acordo e desacordo e das polémicas, de facto, vivemos tempos em que dificilmente escapamos ao sofrimento. Em maior ou menor grau, de facto, isto vai atingir particularmente os mais uh, desfavorecidos, que têm menos rendimentos, que têm mais dívidas, para pagar. A verdade é que se fosse apenas a polémica entre o que é que acha um antigo Ministro das Finanças, agora governador, e o Banco Central Europeu, ou o Presidente da República ou e o Primeiro-Ministro, digamos que com essa polémica nós passaríamos bem. Mas infelizmente este problema é de difícil resolução. Mesmo do ponto de vista técnico, sem ser um especialista em economia e finanças, não há propriamente uma um milagre, uma solução, uma fórmula que nos permita resolver o problema da inflação, que é o problema central que estamos a viver. Nós já sabemos que a inflação deriva da de, desregulação que, no fundo, vivemos muito motivada pela quebra das cadeias de abastecimento, pela guerra na Ucrânia, que, pelos problemas da energia, tudo que arrastou esta crise ou estas crises, e a verdade é que, se há alguma coisa que podemos dizer, do ponto de vista político, sobre estas divergências, e agora falando da polémica, é que no fundo cada um está a fazer o seu papel. Isto é, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa eh, estão a fazer o papel eh, daqueles que preocupados com o um ambiente recessivo e com o reflexo que isso tem na sociedade, eh, chamou a atenção do Banco Central Europeu que tem que ter cuidado com o ritmo de subida da taxa de juros, eh, num Nunca ouvimos, nem a Marcelo Belo de Souza nem a António Costa, nem a Bonde da Verdade, nem a Fernando Medina, que se tivessem oposto à possibilidade de subida das taxas, enfim, e mesmo das taxas de juros. E mesmo que se tivessem oposto, é evidente que o Banco Central Europeu é independente e tomará as medidas que vai entender. O que aconteceu, de facto, para sermos rigorosos, é que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República questionaram o ritmo de subida das taxas de juros e apelaram à prudência do Banco Central Europeu no sentido em que essa subida das taxas, eh, além de poder ser uma forma de atacar a subida da inflação, também corre o risco de criar uma recessão difícil de superar. Eu julgo que o Marcelo Sousa chamou mesmo uma cavalgada. O galope, ele um disse, galope. não pode ser um galope esta subida das taxas. E, portanto, esta é uma questão, eh, cada um quando eu digo que cada um está a desempenhar o seu papel. Também, eh, Mário Centeno, sobretudo para aqueles que diziam que o antigo Ministro das Finanças seria um subordinado eh, de António Costa e estaria no Banco Central Europeu, à mesa do Conselho de Governadores, para fazer aquilo que António Costa tinha ditado, é evidente que não é assim. O Governador do Banco de Portugal e o que tem assento também no Banco Central Europeu. Pensa pela sua cabeça, tem um estatuto De independência que lhe permite divergir E dizer o que pensa eh, nesta matéria E ele foi muito claro eh, Parece-me dificilmente contestável Aquilo que disse, acho que o diagnóstico Na entrevista que deu ao público Depois à Bloomberg eh, As suas preocupações e aquilo que Colocou em cima da mesa eh, Acho que é eh, muito respeitável eh, Infelizmente Também ele não tem uma solução rápida E definitiva para resolver este problema eh, Chamou a atenção e julgo que isso é algo que devemos ter em conta e que porventurou o Governo nesta ideia de distribuir um... Uma, uma quantia de dinheiro por todos, mesmo aqueles que não precisam. Não sei se foi a melhor ideia, porque nós temos, e vamos ter cada vez mais, e esse é o papel dos governos, não dos bancos centrais, é o papel de protegerem, sobretudo, aqueles que estão mais desprotegidos. A notícia que deste sobre as decisões do governo ontem a propósito da taxa de esforço e das medidas que podem ajudar os bancos também, já agora os bancos e os devedores eh, a enfrentar os empréstimos e as dívidas, eh, eu digo ajudar os bancos porque a questão das dívidas também é um problema que se coloca aos bancos Portanto, claro. quando se diz que se obrigam os bancos a renegociar com os seus clientes, eh, o obrigam é muito relativo, porque qualquer cliente, como já dissemos, pode renegociar com o seu banco e o, seu, e o banco pode renegociar com o cliente a questão é das duas partes, porque não há nenhum banco interessado, obviamente, ter crédito mal parado e, portanto, isto é uma das medidas. Eu julgo que se vai exigir mais aos governos que protejam as pessoas mais expostas à inflação e já agora uma ideia que me parece também resultar daquilo que o me disse é que... Enfim, este problema é um problema mais duradouro do que se pensava. Não vai ser no final do ano de certo que está resolvido e que a inflação se vai inverter Nós temos uma taxa média de inflação na Europa elevadíssima, maior que a portuguesa. Não nos dá nenhum consolo porque a portuguesa continua a aumentar. Os Estados e, portanto, Unidos também, estão... Estados Unidos, Brasil,
0: Exato. Estados Unidos Brasil à frente. Mas... Para
1: não dizermos a Estónia que já vai em 20% de inflação e por isso é que a média também fica aqui a meio caminho. A estabilidade do euro pode ser um problema, o investimento pode ser um problema e o ambiente recessivo. Nós ainda não estamos a viver uma recessão, sobretudo graças ao turismo, que cresceu surpreendentemente acima já em 2022 e não como se esperava em 2023, acima de, daquilo que era a realidade 2019. Isso é notável hum. e deu-nos aqui algum oxigênio para enfrentar estes tempos difíceis. E o resto, aproveitando essa deixa, Luísa, há aqui uma
0: questão também que, que tem a ver com o facto de muitos argumentarem que não estamos só a ter uma taxa de inflação muito alta devido à guerra, mas também devido a uma procura significativa, por exemplo, no turismo, no caso, por exemplo, do, do aumento das, do preço das casas, muito pelo nosso sucesso. Hoje terminou o Web Summit e vários foram aqueles que disseram, instalem-se aqui. Mas instalem-se aqui significa que outros poderão pagar preços que os portugueses não podem pagar. E isso tem também um custo.
2: Sim, e isso, olha, isso uh, uh, remete-me diretamente para os vistos Gold, nomeadamente, que esta semana uh, o Primeiro-Ministro anunciou que iria, estava a avaliar uh, se, vale uh, a pena se, continuar. se haveria ou não de continuar. Exatamente. E... Hum, enfim, eu acho bem, saúdo que, que se reavalize, não sei quanto tempo é que vai demorar a reavaliação, seja como for, enfim, no meu entender, acho que os vistos gold fizeram já, cumpriram o seu papel, e embora não tenham cumprido exatamente aquilo para que foram desenhados em 2012, não é? Pela o então governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, de trazer investidores que em alternativa ou criavam 10 empre... postos de trabalho investimentos que criassem 10 postos de trabalho ou investir em mais de 1 um milhão e meio, qualquer coisa assim uh, a verdade é que isso deu sobretudo uh, a explosão do mercado da habitação uh, na verdade investiu-se investiu muito e investiu-se muito na habitação e isso também terá sido uma das principais uma das razões, apontam especialistas, para que efetivamente uh, tenha sido a Tenha, primeiro, tenha sido dado esse pontapé de saída, digamos assim, para o aumento das, uh, do preço das, das, das casas, casas, e que também se refletiu depois também com a lei das rendas, etc, a alteração, tudo isso. Uh, isso, uh, a economia portuguesa, apesar de tudo, tem-se mostrado resiliente, uh, visto que ao contrário das europeias, ou pelo menos não é ao contrário das europeias, tem crescido mais do que as europeias, não é? É pelo menos este, este ano, em grande parte devido ao turismo, é a opção facto. Uh, mas vamos a ver como é que acontece para o ano e nomeadamente por causa da inflação, que aliás o próprio Centeno diz na entrevista que deu ao, ao público, ao público ontem, que, que ele pensa que o pico da inflação talvez já tenha sido atingido no final do ano É caso para dizer, Deus o ouça hum. uh, Porque uh, vamos a ver como é que isto vai, vai continuar Porque o BCE já sabemos que existe uma guerra entre pombas e falcões Como se costuma dizer uh, Mas desta vez, uh, enfim Uh, há falcões, uh, ou digamos que existe uma posição uh, mais uh, unânime, mais comum, de que, enfim, há que, há que dominar a inflação, até porque, na sua Constituição, o BCE tem como missão principal exatamente a dominar a inflação, e para já uh, o que eles dizem, porque eu não sou, nem, nem tenho. Estudos, como se uhum. costuma dizer, não tenho estudos para fazer comentários dessa ordem uh, e que efetivamente dominar a inflação é aumentar as taxas de juros, diminuir o, o dinheiro uh, que existe em circulação, etc., fazer a retração da procura e depois existem as várias teorias a favor e contra. Uh, a verdade é que, uh, eu, uh, como dizia o António, nós estamos a viver pior, vamos viver ainda pior. Uh, houve, eu fiquei uh, tocada, digamos assim, uh, por uma, uma também entrevista da, da responsável financeira da DECO, que dizia que, por exemplo, se até, se, até setembro passado, quem, sobretudo, procurava a ajuda da DECO para resolver problemas uh, domésticos, não é? financeiros, económicos, eram as famílias com rendimentos abaixo dos até 1.000 euros, mas que desde essa altura uh, o que eles encontram, o que, o que eles, quem os procura já vai nos 1.500 euros, a média, e que a insolvência dos particulares já atinge 45% das insolvências em geral. Ora, isto uh, leva-nos a uma situação. Uh, mesmo em relação às medidas que o governo anunciou de, de da negociação dos dos créditos, da obrigação dos bancos renegociarem os créditos até. A partir da altura em que eles ativam 40% de esforço, ou mais ou menos isso, não é só. 50, aquilo...
0: quer dizer, há três patamares, é? na verdade, quando se faz logo um contrato serão 36%, se ver, depois há um segundo patamar e 50%. Exatamente. E o que acontece é que quem fez contrato à, lá atrás, agora com o aumento das taxas de juro a, a taxa de esforço também subiu, não é?
2: Exatamente. E, mas não é só o facto de ser a, cada uma das partes a poder fazer isso, é que mesmo que façam essa, essa, essa renegociação. Uh, muitos dos, dos contratos já estão renegociados até, cinco, até aos 50 anos Portanto, há pessoas que já vão pagar a casa de bengala, digamos uhum. assim, até aos 80 anos e, e nós não sabemos se mesmo apesar dessa renegociação haverá condições para Essas famílias terão condições de fazer esse pagamento Uh, de, dessa, dessas prestações.
0: Até porque eu fiquei a devido à pandemia, não é?
2: E eu só queria dizer mais uma coisa, porque isto é o nosso retrato, o retrato português, mas o retrato europeu, eu lia hoje que um, um inquérito feito pela Ipsos a nível europeu dizia que há um forte aumento da precariedade em toda a Europa. E que, portanto, uh, havia, uh, e que mais de 40% dos europeus já foram obrigados a pedir dinheiro emprestado para suprir as suas dificuldades económicas em casa. Hum. Portanto, isto não é só, isto tem, uma, tem índices de precariedade, obviamente, muito maiores, sei lá na Grécia, do que na Alemanha, mas na França, Itália, Rio, uh, uh, Reino Unido uh, estamos numa faixa de 25%, ou seja, um quarto da população.
0: E pronto isso, Raul, este é o remédio certo, este aumento das taxas de juros. Não faço a mínima ideia. Não. Agora, eu sei uma coisa,
3: admito que ainda seremos vivos, não sei se estaremos no contraditório ou se o contraditório ainda existirá, que os portugueses dirão maldito turismo. Admito isso. Ou seja,
2: Sim. é o
3: homem e a sua circunstância O que estamos a assistir. Ortega H.C. tinha alguma razão. Dentro da sua filosofia construtiva Quer dizer, Os vistos gold Que agora o primeiro-ministro Diz que vá de retro Satanás E obviamente vão acabar Porque deixaram de cumprir a sua função Trouxeram ao país cerca de 7 mil milhões de euros E ninguém obrigou Uh, um coreano, um americano um francês, um italiano, um chinês a vir para cá e comprar uma casa de 500 mil euros. É preciso ser sério nestas questões. Ou seja, foram convidados o país abriu-se porque precisava de dinheiro no tempo da Troika e o Partido Socialista que é governar há sete anos não acabou esse, esse convite. Portanto, é preciso sermos sérios. Ou seja, quando uh, o, o juro do, B, do Banco Central Europeu estava a níveis uh, negativos ou zero, nunca vi nenhum governo da Europa a dizer, ai, que vem o diabo, pelo contrário fizeram politicamente a rentabilidade dessa circunstância e isso hoje convoca-nos e eu acho que deve convocar os governos responsáveis para uma circunstância obviamente atípica houve a pandemia ninguém esperava houve a guerra da Ucrânia que também ninguém esperava mas os governos existem para isso ou seja, ser governo, ser eleito em democracia, e por isso é que as democracias também estão a passar um momento uh, algo preocupante em todo o mundo, é responder em cada momento às circunstâncias de uma sociedade. Mais do que isso. É prever aquilo que pode acontecer. Não estou a dizer que se previne uma, uma, uma pandemia ou uma guerra na Ucrânia. Não é isso. Mas governar é prevenir, não é remediar. E os governos europeus... E, de certa forma, os governos democráticos E, obviamente, eu sou um democrata E lutarei sempre pela democracia Não previnem eh, Remedeiam em... Há muito tempo que é assim No pós-guerra foi sempre assim E, portanto, haveria um momento, infelizmente, que isto iria acontecer uh, Repare-se Muita gente diz agora O turismo, uh, os vistos gold é, é tudo mau Não, não é mau Imaginemos como é que estava Lisboa antes dos vistos gold Como é que estava o Porto uh, Estavam a cair eram cidades degradadas e é evidente que houve um contributo do investimento estrangeiro ou do investimento nacional para que isso acontecesse. Lisboa é uma cidade florescente Aliás, o Web Summit Está acaba, uh, a acabar Eu vim para aqui, pelo Rio Que é uma viagem extraordinária desde o Cachotré, E também vi uma coisa Que me incomoda um pouco Sirenes, vanetes Polícias, eu não sei se era a primeira-dama Da Ucrânia, já, primeira-dama da Ucrânia Deixa-me agora uh, dizer uma coisa Acho uma expressão horrível a hum. uh, Primeira-dama, sempre achei Primeira-dama de Portugal, primeira-dama de França É como a rainha ou o rei Acho a sacralização de um poder, não é um é uma responsabilidade. Dito isto, eu penso que é importante que não se diabolize Mário Centeno. Mário Centeno é o que é. Sempre foi. E foi, obviamente, aliás, há aquela noite em Sambente, já agora. Estou um bocado hoje histórico, hum. história recente. Uhum. Há aquela noite em Sambente que o primeiro-ministro António Costa uh, faz questão de receber o ministro das Finanças que queria sair, ou tinha questionado, o seu poder dentro do governo e há paz na terra entre os dois homens. Ou seja o Primeiro-Ministro e Mário Centeno. Mário Centeno é fruto da sua capacidade, eu gosto de Mário Centeno, já agora, uh, e acho que tem feito um papel fundamental uh, para a economia e para a sociedade portuguesa, em qualquer circunstância, enquanto Ministro das Finanças, enquanto Governador do Banco de Portugal, e esta coisa de dizer, não, o Governador do de Portugal, o troglodita de serviço, não é? Uh, André Ventura. Vê estas a me dizer, não, isso, há um choque in... In... Incontornável, como é que o governador de Portugal pode ser continuar a ser o governador de Portugal? Tem que ser demitido, tem que ser, vai de retro Satanás. Ele não faz ideia do que é a responsabilidade, hoje, mais do que nunca, de um governador do Banco Central. Portanto, ou seja, há paliativos uh, políticos que eu percebo que esta semana tem cruzado um pouco alguns responsáveis, a começar por André Aventura, mas não só, mas não só, em que dizem que a culpa toda é do Banco Central Europeu. É da senhora Lagarde, que obviamente agiu fora de tempo, é verdade, e, dos, e sobretudo do, banco, do governador do Banco de Portugal. Isto tudo não cola com a realidade. O Portugal e a Europa estão a viver um momento muito aperto em que o surto inflacionista pode dar cabo das nossas vidas. E só uma maneira, até haver uma maneira contrária, de controlar a inflação. É subir as taxas de juro. Perante esta realidade, eu penso que é preciso dizer com toda a clareza que ainda bem que há Mário Centeno e ainda bem que há António Costa e ainda bem que há Presidente da República. O que é que quer dizer com isto? Este choque, uh, de, este conflito aparente de, de narrativas entre o Governador do Banco de Portugal o Primeiro-Ministro e o Presidente da
0: República Faz todo o sentido. Mas achas que são opiniões diferentes? Não.
1: É um conflito São aparentes. confluentes, são confluentes. confluentes quer dizer, cada um está a fazer o
0: seu papel. São, exatamente. O António que... lembrou que a questão que está é o ritmo do aumento. Não, no... não tem... Claro, mas, mas isso, é o ritmo isso
3: do contra eles. o facto
0: de haver aumento é o ritmo do aumento. Mas a a do aumento
2: até nem tem sido, digamos, que muito grande. A taxa de
0: juros
3: na Europa, já agora. Para as pessoas perceberem e acho que percebem, tem 2%. Uhum. E
2: em Portugal também. Em
1: Portugal, sim, na Europa e uhum. em Portugal. É 2% está em... estamos a falar.
3: Tem 2% estamos a falar.
1: Nas nossas 2%. vidas, a inflação já esteve acima de 15%. Então, exatamente, António, mas assim, admitamos que é outro tempo. Eu vou, é outro tempo. Mas sou consciente nisso. Mas ah.
3: 2% é aquilo que o Banco Central Europeu foi mandatado pelos governos, democraticamente eleitos. Aqui é há uma questão da democracia que tem que se alimentar Todos os dias E a democracia dá trabalho E não é de um momento para outro dizer Há o diabo que está ali E de um momento anterior dizer que o diabo é bom O diabo é sempre o diabo E Deus é sempre Deus Embora eu acredite mais no diabo do que em Deus Mas mas a Taxa está em 2% 2% é aquilo que é o objetivo em termos inflacionistas do Banco Central Europeu uhum. mandatado pelos governos seja, democraticamente eleitos. manter
2: ilegais. a inflação abaixo Até
3: dos 2%. Até porque a estabilidade do euro, a euro também
1: depende disso. Claro, e, depois, dos, e depois, e depois, estabilidade exatamente. É e
3: depois há uma moeda única. Dizer, a moeda única tem custos. É boa, agrega, uh, cria riqueza na economia, porque é uma paridade com o dólar é? e, com, e com a libra. E portanto isto tem custos, quer dizer, ou seja, o dólar de facto ultrapassou, está paritário com o euro. E portanto esse é o nosso custo. Duas coisas. A democracia, a União Europeia e obviamente o sistema financeiro mundial, e isso particularmente é o sistema financeiro democrático, eu arrisco dizer democrático, que existe na Europa. Portanto isto tem custos. Portanto, não digam agora, não digam agora, para terminar João, que o, o diabo está em Marcin Terno. E Deus está em alguém que diz que Mário Centeno é o diabo. Não é assim. Não é assim. E ainda bem, para terminar, que existe Mário Centeno, ministras das Finanças, cativações no seu tempo, exageradas, com certeza. Não tenho dúvidas sobre isso. Ainda bem que existe Fernando Medina. E ainda bem que existe oposição. Isso é democracia. E a democracia... Faz-se destes, destes escondimentos. Portanto, não venham dizer como André Ventura diz. É evidente que eu percebo André Ventura e faz o seu papel e não esperemos muito mais que isso. Mas enquanto exemplo, o governador de Portugal tem que ir, tem que ir à sua vida. Pelo contrário, deixemos estar deixem estar António Costa enquanto ministro que está a fazer o papel e sobretudo também, deixemos dizer, o Presidente da República que tem sido um equilíbrio entre as duas pontes. Está tudo certo. É evidente que isto é muito duro e ainda vai ser mais duro no futuro próximo.
0: bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Tínhamos prometido aqui falar do Brasil esta semana. Lula ganhou 50 49. São 2 milhões de votos que separam o presidente eleito do candidato derrotado, mas são 2 milhões de votos sobre 120 milhões, que foi o número de pessoas que votaram no Brasil. Fica um país, António, partido em dois, como se tem visto nestes últimos dias.
1: Um país muito dividido. Curiosamente, Lula ganhou e não foi fácil esta vitória, pelos números que apontaste. Curiosamente, Bolsonaro teve mais votos agora do que quando ganhou as eleições Há quatro anos. E isso diz bem de como o país eh, se reuniu em dois blocos eh, que não têm, nesta altura, qualquer ponte de, de entendimento. Aliás, pelo contrário, o que notámos nos dias seguintes, logo a partir daquela noite, foi eh, gente na rua eh, com vontade de que os militares eh, tomassem conta do poder e anulassem o voto. Maioritário dos brasileiros. Isso diz bem das dificuldades que o uh, Inácio Lula da Silva tem pela frente. Uh, de facto, também é a primeira vez que no Brasil um presidente uh, perde na sua candidatura e é a primeira vez também que um presidente vai para o seu terceiro mandato como é o caso de Lula desta vez. A situação é, é uma situação de uma extrema dificuldade, sobretudo até porque, seja o Senado, seja a Câmara dos Deputados, são são adversas a Lula e, portanto, a dificuldade em aprovar medidas do, pelo seu governo vai ser, vai ser muito grande. Lula tem uma experiência enorme em termos de negociação, de estabelecer pontos. No Brasil isso é fundamental para aprovar o que quer que seja. Não é impossível a Lula governar no futuro, mas vai ser um exercício muito, muito difícil. E Lula deixou promessas e Lula... Vai ter um país se, com gravíssimos problemas em termos de pobreza, mesmo fome, com... sendo o, maior,
0: o terceiro maior para todo o mundo de, de alimentos. Lula não
1: se cansou de o dizer para, para afirmar esse paradoxo. Isto é, o país que exporta tanto em termos alimentares tem depois dificuldades muito grandes. 30 milhões de brasileiros? 30 não é? milhões de brasileiros que estarão nessa condição. São
3: 200 milhões. É, ok,
1: são 30 em 200 milhões mas para um país rico né, nesta rico. matéria, muito rico é, é de facto algo que não pode acontecer Aliás, Lula quando ganhou pela primeira vez a presidência falava no café da manhã, não é? Que era preciso garantir o café da manhã a todos os brasileiros. Houve grandes progressos sociais na, nessa altura, talvez o contexto também tivesse ajudado e agora ele é francamente desfavor, desfavorável, mas Lula foi falando do café, não apenas do café da manhã, mas de almoçar e jantar todos os dias. E isso é algo E ter que... direito a picanha ter direito ao churrasquinho. Uh, isso é algo que, obviamente... Algo exagerado. Nos parece uh, normal, mas que neste cenário em que Lula encontra o país e se reencontra com o poder vai ser um exercício muito difícil. Não é um exercício impossível e julgo que Lula está consciente das dificuldades. Julgo que aquele que é o seu vice-presidente e que é nesta altura até o negociador já com o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, o referma Geraldo Alckmin, que é, é, foi o é, governador de São Paulo, um homem muito experiente, um homem, digamos, moderado, já foi adversário, aliás, de Lula. É, este lado mais moderado poderá ajudar a encontrar aqui algumas fórmulas para viabilizar o próximo governo. É, Lula tem que fazer não apenas é, prova dessa capacidade de algo e de fazer vingar as suas políticas mas também tem eh, que provar aos brasileiros, e julgo que isso contribuirá para esse diálogo, de que aquilo que foram os seus erros no passado, sobretudo, e à sua volta ter permitido índices de corrupção que geraram estes anticorpos e deram campo, espaço a que surgisse Bolsonaro, um medíocre deputado, um medíocre militar, um homem que, de grande incapacidade eh, para as responsabilidades que, que teve e, e que ainda tem, eh, foi isso que explicou que ele estivesse no poder estes anos e que tivesse conduzido o Brasil a alguma indignidade mesmo em termos internacionais. E, portanto, quando o Lula fez o seu discurso de vitória, foi um grande discurso, foi um discurso apaziguador, foi um discurso que estabeleceu pontos com todos os brasileiros e com todos os parceiros do Brasil em termos internacionais, seja a União Europeia ou os Estados Unidos. Isso foi muito importante também para Bolsonaro perceber que não tinha margem de manobra para resistir ao resultado eleitoral. Biden foi muito rápido dizer que as eleições foram livres, justas e credíveis, estou a citar as palavras que empregou naquela noite e isso não é um acaso isso ficou para militar brasileiro se tivesse dúvidas, ouvir com atenção Luísa, ficaste surpreendida com este resultado tão próximo?
2: Uh, um pouco sim, mas, uh, mas foi o que foi uh, uhum. e enfim, foram 2 milhões uh, e no universo de 156 milhões de eleitores obviamente que 2 que milhões não é muito, não é? Ou não são Sim, muito. Sim, votaram,
0: votaram 120 milhões.
2: Exato. Sim. E é obrigatório no país, não é? Uh, mas, para todos os efeitos, é verdade. Acho que vai ser muito difícil para Lula. Uh, foi muito bom que ele tivesse ganho. Uh, que, e que tivesse... Enfim, que tivesse... Que tivesse ultrapassado esta... Uh, que... Que aquela, digamos que Bolsonaro tenha sido afastado da presidência, se bem que eu acredito que, sinceramente, que o bolsonarismo não acabou. Aliás, como a gente vê nos Estados Unidos, também o, o, o trampismo. trampismo o trumpismo não acabou e Trump até já vai voltar outra vez segundo ele diz, recandidatar-se mas enfim, isso já é outro, outro patamar uh, o Bolsonaro uh, foi muito triste assistir a cena de durante dois dias ele estar calado Uh, e de mesmo depois de, uh, e de falar, apesar de ter todos os seus ministros atrás uh, um, e filhos, dizer que não, uh, nunca reconhecer a, a derrota, embora uh, reconhecendo, digamos assim, uh, porque, enfim... Uh, uh, jogos de palavras jogos, jo, jo, jogos de palavras Mas que denotam toda uma maneira de ser e de estar uh, Eu estou, estou preocupada É verdade Por isto que o, que o António disse O futuro do Brasil quer dizer, O futuro governo Que, que uh, que Lula quererá pôr de pé obviamente que ele fez uma grande frente uma frente ampla de 15 ou 17 partidos ele não vai ter que não vai poder fazer um governo de, de esquerda radical, coisa que aliás o Lula também nunca foi mas mas preocupa-me que uma notícia que eu ouvi hoje e que, achei, e que revela bem o que vai ser a dificuldade de, de, de Lula da Silva para governar o país, é que é, no, no Brasil existem aqueles os partidos do centrão, não é? que são aqueles que apoiaram nomeadamente Bolsonaro, mas que enfim procuram e que se distanciaram dele. Uh, e, mas, uh, consoante as circunstâncias. Uh, nós sabemos que antigamente havia o mensalão, do tempo do, do, do Lula, e o escândalo que isso deu, o escândalo de corrupção, evidentemente, uh, era a maneira de comprar os deputados. A verdade é que um, sempre se fez isso no Brasil, digo eu, porque, e eu, eu não sei como é que o, o Lula vai governar agora, porque ele tem mais de metade da Câmara. Uh, contra ele, digamos assim, de partidos uh, que são contra. Portanto, Bolsonaro e os seus amigos uh, dominam o, o partido e boa parte do Senado, o partido, o, o parlamento, o Congresso. Uh, mas a verdade é a notícia que eu ouvi, dizia eu, era que uh, depois do mensalão, ele, uh, uh, Bolsonaro, instituiu uma coisa que se chamou orçamento secreto, que era o dinheiro que ele ia buscar para, enfim, distribuir por esses partidos do centrão. Ora, o que hoje, a notícia que eu ouvi foi que estes partidos do Centrão, na discussão que tiveram já com as equipas, de, com os elementos do, da nova governação, uh, exigiram que se mantivesse o orçamento secreto para eles, para uh, estarem de acordo, para votarem favoravelmente às propostas de Lula. Por isso, digo, tudo isto já diz como vai ser difícil para Lula governar. De qualquer modo, eu acho que foi importantíssimo que a sua, a sua vitória, não terá sido por acaso que naquele espaço de uma hora depois da sua vitória, uh, tenham... Todos os países que contam e não contam é uma grande, imensos países do, 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 do mundo, do planeta manifestaram de imediato a sua, a sua, o seu apoio à, à vitória de Lula. Uh, isso, isso, seguramente que deve ter feito recuar as forças armadas e, e se eventualmente houvesse ali alguma tendência que estaria disposta a, a, avançar. a avançar para o tal artigo 142 uh, que os que eles reclamam. E, e acho que isto, uh, o facto de Lula ter sido convidado a ir agora à COP27, né, que começa no dia 6, uh, que é a do ambiente, uh, contra a grande conferência do Egito sobre as alterações climáticas, vai ser, a ante, mesmo antes de ser presidente, ele já vai poder fazer... Um, concretizar algumas das suas promessas, nomeadamente em relação à Amazónia, que é uma questão fundamental para o mundo inteiro
0: também. Marcelo anunciou há pouco no fim da Web, summit que estará no Brasil uh, brevemente, no início do próximo ano, uh, mas enfim, concentremos-nos nos resultados, Raul.
3: Marcelo Rebelo de
0: Sousa iria sempre à posse do Presidente do
3: Brasil, fosse Lula, como vai ser, ou fosse Bolsonaro. Certo? certo Quem não vai, e essa é a boa notícia até ver, é André Ventura que disse que iria à posse de Bolsonaro no 1º de janeiro. E essa, na minha opinião, até ver, no Brasil e no mundo, se queres saber, é boa notícia. O resto, obviamente, que é complicado uh, ver que um Presidente da República é eleito com uma margem muito tênue contra o seu opositor. Sendo o seu opositor, Jair Bolsonaro. E isto remete, na minha opinião, para o que é que é este caldo de 2004. Ou seja, Lula uh, é o que é, uh, é um homem esforçado, é um homem que veio, fez a sua vida a pulso, luta pelo povo, indiscutivelmente, mas teve um, um pecado uh, incontornável. Foi fazer de conta que não via... Uh, oh, foi cúmplice, melhor dizendo, do que o, o, o poder no Brasil liderado por ele, estava a roubar ao povo. Isso é preciso dizer com todas as letras. Não tínhamos ilusões. O um mensalão é a compra de deputados. Imaginem o que é isto numa democracia. Ou seja, eu não estou a defender Bolsonaro. Bolsonaro é o que é. E, e Obviamente teve dois dias para tratar da vidinha, Já tem casa, carro, advogados. <risos> uh, portanto, está tudo resolvido para Bolsonaro. Não sei se o bolsonarismo será futuro ou não. O que me interessa é o presente. E o presente é Lula da Silva ser eleito pela terceira vez nas condições em que é eleito. Isso remete para uma democracia é muito, é muito fácil dizer agora Que Lula vai ao COP Que, Lula, que, que o Biden disse que sim que, o, que a China disse que sim Até o Putin
2: disse que sim Porque isso é o homem e as suas circunstâncias Não, mas foi fundamental esse apoio não é Nomeadamente a nível interno eu, eu. Eu,
3: Claro, com certeza que foi fundamental Mas isso revela a fraqueza de Lula Ou seja <risos> se, se o outro que está fora Seja democrata ou não E Putin é tudo menos um democrata julgo eu, penso eu de que Lula precisa que Putin diga que sim que ele é presidente eleito isso é a fragilidade total de um presidente da república de um país com a dimensão e com a responsabilidade do Brasil, riquíssimo onde há de facto uma bolsa de pobreza enorme e ela não foi criada por Jair Bolsonaro, ela foi criada pelo Brasil e pela sua ditadura militar e por aquilo que eu acho que em destas eleições é que os militares brasileiros perceberam e não é por, eu julgo que não seja por Biden ter dito, logo que sim, Macron, a União Europeia, a China, a Rússia. Isso, eu acho, conta pouco, obviamente, que é um empurrão para se chegar à conclusão, mas conta pouco para a reação daquilo que são os militares brasileiros. O país Brasil vive numa situação imensamente complicada. E isso não é culpa só, não é só culpa de um troglodita que governou o Brasil nos últimos quatro anos. É culpa de um Presidente da República e de um partido que é o PT que teve um comportamento inadmissível durante 12 anos no Brasil. Portanto, isso é preciso dizer com toda a clareza. Não, 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 não. Vamos, não vamos agora levar Lula e levar Lula aos, a, pinkers. aos pinkers. Mas só digamos porque...
2: que essa não é a questão principal. Ah, essa é a questão assim. principal não. do Brasil. Isso é a, também estás a, a, a distorcer um pouco a, a vitória do Lula ou o papel do PT. Quer dizer, o, o resultado da situação do Brasil hoje não é por culpa de 12 anos de governação do PT. Acho que esses 12 anos que foram, nomeadamente, em termos de corrupção, Uh, foram desastrosos, sobretudo foi para a esquerda brasileira que uh, pois, desapareceu, eu não, penso não que é? penso que seja para a esquerda Achaste brasileira, que acho que sobretudo foi penso isso. que seja
3: para a democracia brasileira.
2: Também? Eu, Também. Não, eu, não,
3: eu não divido a democracia entre esquerda e direita. Eu, para não, a democracia só há uma. É o respeito pelo próximo, é a luta permanente por os valores e princípios, e Lula e o PT não tiveram esse comportamento.
2: Mas Bolsonaro é extrema-direita. Não sei <risos> se é democracia. Eu lamento
3: dizer. Eu nunca disse que Bolsonaro era democracia. Eu eu, não, eu sei é... que o contributo de Lula para a democracia é terrível. E é por grande. isso é que. É terrível. Que é terrível no mau sentido. É só grande, só terminar. Já agora, não, não defendendo Bolsonaro, Bolsonaro para mim, é, é o que é. Ponto final hum. e não perco tempo com o Bolsonaro. É o que é. Tem casa, carro, advogados e é obviamente um parasita da democracia. Lula tem outra responsabilidade e não foi capaz, durante 12 anos, de ser. Estar à altura dessa responsabilidade. E o resultado
2: é este. o resultado não, então é Foi um... durante oito. E depois foi a Dilma. E, 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 e não foi nada disso. Teremos tempo
3: de voltar, de voltar quando... ao Brasil, não. Do... Luísa... Eu, eu Lu... lamento, eu lamento, mas que, o Mençalão existiu Compra de, de, de Deputados e o Lava Jato. É...
2: Muito pior que o Mencelão foi o Lava Jato. Não, é igual. A corrupção é é no Brasil fez é desde é, igual sempre. Para mim. A é lamentável. A de compra deputados sempre fez é como o Bolsonaro fez é é um o orçamento secreto. É
3: lamentável. Lula não está à altura daquilo que é responsável perante o Brasil hoje. E por isso é um presidente. Cercado, cercado, aliás, o seu vice-presidente é, é a figura que emerge, é um social-democrata, é de centro-direita, e portanto, a questão, a questão do PT é que o PT foi um partido que roubou, ponto final, linha abaixo. E isso tem consequências na sociedade brasileira. Temos que avançar, que Fica por
1: dizer, António, um minuto para cada um. Eu haveria muito para dizer sobre este tema e a vontade é a mim não me faltava, mas pego um pouco na deixa mas para lembrar. isto, mas a isto mais à Claro, frente. claro que sim. Para lembrar uma frase, que é uma frase batida, como diria o Sérgio Godinho, e é uma frase que já estive na boca de muita gente, mas que Marcelo utilizou ontem, Marcelo Paulo de Sousa, para dizer que a democracia precisa de ser cuidada. Cuidada no Brasil, onde, apesar de tudo, ela resistiu, e convém dizer isso quando Lula ganhou Bolsonaro em eleições livres, ou quando Biden ganhou a Trump em eleições livres. Trump já apareceu hoje a dizer que ganhou as eleições por muito mais votos do que tinha ganho da primeira vez, tinha ganhado da primeira vez, o que é extraordinário, que ainda hoje, dois anos depois, ele diga o que diz. Mas isso se dava também para outra conversa, eu lembro esta frase apenas para ligar eh, aquilo que são os sinais do tempo que atravessamos e que não são, muito, eh, não são muito propícios à democracia. Por um lado, Elon Musk tomou conta do Twitter e eh, tomou logo grandes decisões, despedir pessoas, foi a sua grande decisão, a pensar em ganhar mais dinheiro, vai tirar filtros, eh, eh, não se preocupa com os discursos de ódio, de desinformação, o que seja. Está preocupado apenas em ganhar dinheiro e tem, aliás, uma expressão extraordinária, que é um paradoxo em si próprio, que é considerar-se um absolutista da livre expressão, sendo que isto não, repete, não, não remete necessariamente para ser um democrata ou um amante da liberdade. E, talvez também por isso, já chegamos ao ponto no Parlamento francês, se calhar no Parlamento português, essa situação também porventura já não nos vai surpreender tanto. Mas que foi já foi ocorreu com a vacina? Em que foi suspenso, é verdade, foi suspenso um deputado que ousou uh, uh, dizer perante uh, a intervenção de um colega uh, da França, uh, da, do Partido da França em Submissa, um negro, que estava uh, preocupado com os barcos de refugiados, a dizer vai para a África. Uh, pela primeira vez, desde 1958, ele foi suspenso, é um deputado suspenso, uh, e penalizado, e reprovado, e censurado no Parlamento francês. Luísa, o que fica por dizer?
2: Parece ser a mesma cartilha uh, uh, em vários países. Uh, eu gostaria de, de lembrar que dentro de... Quatro, uh, poucos dias, na terça-feira No dia 8 de, de, de novembro Vai haver eleições intercalares nos Estados Unidos E já que estivemos a falar do Brasil É igualmente preocupante uh, Vai ser a renovação Completa da totalidade uh, da, do, do, da Câmara dos Representantes Um texto do Senado e um texto dos governadores uh, Eu anotei uma, Um dado muito curioso ao ponto De que esta a situação está É que é pela, pela primeira vez uh, Gastou-se mais dinheiro na campanha eleitoral para esta em publicidade para estas eleições intercalares do que nas eleições propriamente ditas. As uh, e sim, ou seja, 9,9 mil milhões de dólares. E é a América, tal como o, o, o Brasil, é um país completamente dividido onde a violência da linguagem. Uh, avança e não só Onde a violência da linguagem Depois se transformou em física Como vimos no 6 de, do 6 de janeiro Do ano passado E vimos agora no exemplo uh, Particular uh, do, do, do ataque ao marido Da Nancy Pelosi uh, Portanto eu acho que uh, Biden Enfim tem, fe tem feito uma política Para a classe média É bom uh, Mas vai ser uma situação igualmente complicada Hello?
3: Infelizmente, para não entusiasma muita gente. A questão da democracia não é para meramente quantitativa. E se for quantitativa, é evidente que Lula ganhou nas presidenciais, mas perdeu nos suportes parlamentares. Isso é importante dizer lo Ou seja, a democracia, para mim, é sobretudo qualitativa. E é preciso ter muito cuidado com isso. Não é só a democracia que não se esgota no voto. Aterremos rapidamente no nosso, no nosso cantinho um dos pilares essenciais, fundamentais de um sistema democrático é a justiça. E o que vimos nesses últimos dias foi uh, a justiça entrar na casa de um, do, do, do ex-ministro Manel Pinho para retirar dois coados na Noronha da Costa que já estão arrestados, uh, 200 garrafas de vinho e de champanhe e, e, um, e uns taques de golfe. Isto é absolutamente lamentável. E o poder político... Eu sei que há separação de poderes, mas há responsabilidade entre os poderes. Não pode aceitar isto porque temos de
0: acabar com Não,
3: acabar é assim. Acabemos, não queremos acabar com a justiça. Agora a justiça tem responsabilidades e o juiz Carlos Alexandre vai, pô, vai 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 mudar de vida, mas enquanto não muda de vida,
0: devia ser responsável por aquilo que fez e faz. Ficamos por aqui. Bom fim de semana. Boa semana.